0: välkomna till Bodden Täljtokarna. Det är fjortonde avsnittet. Jag är lite hes idag. Efter att ha stått i klacken mot AIK och HV. Vi får ha lite förståelse för det. Med mig idag har jag från redaktionen Daniel och Janne. Är det läget
1: med er? Jo då. Jo då. Det känns bra. Tung hockeyvecka bakom oss.
2: Ja man har fått bryta ihop och komma igen efter helgen. Som så ofta när man är så lever för oss. Ja. Idag har vi en riktig poddexpert
0: med oss. Ingen amatörpoddar. Sanni Lindström, varmt välkommen.
3: Tack så mycket. Kul att få vara med er. Uh, härligt. Och vilken skön hockeyröst du har, det är Adam. Där. Det, är, det är ett tecken på att det har varit en, kanske inte en bra med sig helg men att du har varit, varit med och tryckt på där. Bra drag i, i fredags i, på hovet från er Södertälje-fans också.
2: Eh, jag tänkte på avsnitt 14 Och det Av en slump så artade det så, så Att eh, nummer 14 är ju förknippad med en viss eh, SSK-spelare Och jag tror du kan svara på den eh, Sani.
3: Ja, Robin Carlson Det är en eh, riktig stödertäljeprofil eh, Han var Han var tuff att möta Framförallt var han väldigt rolig att möta För man visste liksom att Han backade aldrig undan situationer Och då menar jag inte att han åkte runt och slog Det var inte det, men han Liksom, var det en puck, en lös puck Då skulle han ta den pucken Även om det betydde att jag eller Frögren Eller någon av mina backpolare skulle behöva tackla honom Han, han, han klev aldrig undan Och eh, spelade det ärligt och tufft Så vi hade många tuffa och eh, bra dueller genom åren
2: Jag minns nog något sammanhang Du har nämnt att han var stenhård och möta i, i duellerna Ett pejsen ofta
3: Ja, jag brukar säga det Jag, hade faktiskt, jag fick en tackling av honom i andra perioder Jag skulle åka över rörlinjen Och min vana trog så fort jag var över rödlinjen skulle jag ju dumpa pucken. Och det gjorde den här gången upp också. Öppnade upp mig lite fel mycket. Så jag fick den rakt i bröstet och hela kroppen. Så jag, jag var helt säker på att jag hade kissat på mig. Jag var helt säker för att jag bara varit helt varm. Liksom ner längs bena. Men eh, ja, det hade jag inte gjort. Men det betyder att han hade träffat kroppen på ett schysst eh, men fruktansvärt
1: hårt sätt. Jag tänkte vi skulle... Hålla din karriär här lite snabbt här. Det började allt började i Huddinge. Din pappa var materialare.
3: du ja, var det i ja, jag... den igen? Nej, men det var ju, alltså, jätteroligt såklart. Huddinge är min klubb som alltid och kommer alltid ligga mig närmast om hjärtat. Den var ju med och fostra mig som hockeyspelare. Min pappa som du säger var materialare och tidigare också vaktmästare i klubben. Vilket betyder att man hade ganska bra... Förmånen så att man kunde få åka ganska mycket skiskor när hallen var stängd och så Brorsan var tidigare spelare och sen tränare Och min mamma jobbar i fiket och min syrra i den så kallade VIP-avdelningen Så vi var ju så här Huddinge hockeyfamiljen liksom erkänd Huddinge familj där Så att, nej, men det var kul, men det var, det var en lärorik resa Men inte spikrak på något sätt Jag hade några väldigt tuffa år framförallt i Sista års pojklag och första års juniår när man inte fick spela så mycket. Men jag, jag hade ett bra driv och eh, tränade på och eh, nådde till slut framgång där i, via hudding och sen vidare.
2: Eh, Lasse Fälk eh, vad har han betydit för din utveckling? Inom jordbruket.
3: Jätte mycket. Ja, han vet fullständigt i vad man hette, vad man har gjort tidigare i karriären. Utan han, han gav mig och många andra unga spelare chansen där i hudding framförallt fick vi här oss att träna träna väldigt, väldigt hårt. Alltså helt sinnessjukt hårt. Jag kan säga att jag aldrig under hela min karriär eh, efter eh, alla år i propporna och hockey hårdare än vad jag gjorde med Lasse Falk. Det var, det var brutalt tuffa träningar men det satte också ribban och nivån. Och en eh, träningskultur som jag någonstans skulle bära med mig resten av min karriär. Och bygga... Eh, Dela, dela mitt spel och eh, Genom att ha en bra fysik Så Lasse betyder jättemycket för mig Jag vet inte om, jag vet inte om ni minns den matchen Men på den tiden låg ju Södertälje Division 1 och det var Micke Samuelsson Det var da, Lasse Dahlström Och det var Jocke Eriksson en kedja mm. eh, Och vi mötte dem I sista matchen då i Division 1 Östra och de två bästa lagen Gick till eh, Allsvenskan Efter jul då Och det här måste ha varit 97 Det var mitten på december 97 tror jag 98 eller 97 tror jag det var då vann vi med 1-0 Mot Södertälje borta Och då var Mats Weiderstål som var tränare För eh, Södertälje Och han var ju en som förespråkade 1-3-1 Och Lasse 1-1. Jag tror inte det var Sevar hockey Men det var fruktansvärt härlig seger
1: Han är också Huddinge kille va? Matte Weiderstål Ja exakt
3: ja. Ja, Där är ju en, en mer legendarisk familj I, i weiderstål där.
1: Ja verkligen
0: Ja jag var nog inte född när den matchen spelades
3: Jag kan kolla om det, Du vet att det finns något som heter VOS. Jag kan kolla om jag hittar någon som VHS på den matchen
0: <laughs> Gärna <laughs> Och sen tänkte jag för det, När du var 20 år åkte du över till Nordamerika eh, Och mm. spelade farmahockey Det var drafted av Colorado va Yes, yes. det stämmer Och kan du berätta lite om Hur den upplevelsen var Och dina lärdomar från det
3: Oj, ja det var alltså, tre enormt lärrika år, eh, både på planen och, men kanske än mer utanför planen. Jag flyttade jag faktiskt 19 när jag flyttade och lämnade då mitt pojkrum i Huddinge och flyttade över till USA packade en väska och visste inte var jag skulle ta vägen. Eh, jag, jag skrev ju kontrakt med Colorado men med största sannolikhet skulle jag spela i Farmaligan då, då men... Det var lärorikt, man fick ta hand om sig själv Tränaren knackade dig med mig på axeln i farmaligan och sa att du, you made a team att, Och du ska flytta ut från hotellet om två dagar Då var det bara hitta en lägenhet, det är inte som när spelare kommer till Södertälje eller Djurgården Eller vad det nu må vara för klubb Att de hjälper dig med bil och de hjälper dig med lägenhet och alla sådana saker Utan det var helt bara att ta hand om sig själv, det fick man fixa Delabonnemang, elavtal och alla sådana där grejer. Liksom 19-bass och, och lite halvknack i engelska. Men det, det lärde jag mig mycket av. Och, och de tre åren formade väldigt mycket som människa. Kanske än mer än vad de gjorde som hockeyspelare.
1: När du kom tillbaka till Sverige efter Nordamerika. Var det väldigt nära att du skrev på på Svirtälje. Men vad jag hörde så var det Mats Hallin som backade undan i sista stund. På grund av ja. att hade... Var det så eller
3: Absolut, grejen var att jag, Lillkenta är också en hudlinge kille då då, som, eh, som skulle ta över som tränare i timmer och han ringde mig ganska tidigt men då skulle jag stanna kvar i USA eh, var, var tanken, sen fick jag inget, eller jag fick ett kontrakterbjudande så att de behövde rättigheterna men det var, det var ett pisserbjudande rent ut sagt så att det var ju tecken på att åk hem men vi har kvar rättigheterna här borta och då var det ganska tjockt i alla klubbar Men då visade Södertälje intresse Och Frölunda faktiskt Men det var aldrig något konkret Att det var förhandling Men det var faktiskt så att Mats Allin, jag, Hade jag givet och han tog ut mig och Gav mig chansen i Och han har också betytt mycket Men han satte lite käppar i hjulet För Frölunda ringde till Matsalin Och han sa att nej Sanne skulle inte, Han går inte in i ert lag Vilket jag kanske inte hade gjort Mats kanske väl är där och då men sen var det ju tanken att man skulle gå till Södertälje. Men då tvivlade Mats Halin på min mitt knä som jag hade haft väldigt mycket problem med ska jag säga. Mm. Men, så att, Nära var det inte men hade då hade Södertälje lagt fram ett kontrakterbjudande så hade jag ju åkt dit istället för Timrå. För i Timrå fick jag bara ett tryout om man säger så. Chansen att visa upp mig och spela till mig kontrakt.
1: Ja det leder oavkortat till nästa fråga du. Dina sex säsonger i Timrå vad har du att säga om dem?
3: Nej, alltså det, det var ju fruktansvärt roliga år. Vi var ju så nederlagstippade mitt första år. Ja, egentligen alla år ska man säga. Men framförallt första året. Då kommer jag dit och Henrik Zetterberg hade stuckit från säsongen innan. när säsongen i timmar hade slutat. Alltså sist de var klappkass. Så det, vi hade ju inget speciellt liksom välkänt lag, meriterat lag. Men jag hade plockat in några finska spelare som var bra och, till Martin Lind man kom från Tyskland. Vi hade liksom fått ihop en bra grupp och de hade tränat hårt under sommaren innan jag kom dit. Så vi kom tre i grundserien det året. Vi slog ut Luleå med 4-0 i matcher. Vi åkte ut med 4-2 eller 4-1 mot, eh, mot Frölunda i semien som sedermera vann. Så att vi hade en supersäsong. Det var Lilkenta som tränare. Eh, den bästa tränare jag haft under min karriär som eh, vi fick upplaget laget skitbra Det präglade Timrå framförallt de första åren Fram till att kanske man började få in lite mer pengar i Timrå Då var man inte riktigt lika noga Med karaktärer man värvade Så att den där supersammanhållningen som vi hade De kanske fyra första åren de, Den flagnade ut lite de sista åren Om det var bra så var det inte den där Kännslan att det var, vi var så enade Eller som en familj om man får säga det uh, Sen
2: säsongen 2008 till 2009 så gjorde du det en säsong i Rappersville i Schweiz? Ja,
3: det var, det var jätteroligt. Det var ett superkul år. Det var Christian Berglund och Norge, som spelade till, eller som, som vi kände varandra sedan tidigare också. Vi var i åld, samma ålder, Christian Wetter och yngre. Vi hade jättekul utanför isen tillsammans, våra familjer. Vi hade barn som var i samma ålder, de var små då. Vi hade som barn som var ett två år. Så att, jag hade kul utanför, sen hade vi ett ganska dåligt lag på isen, men vi fick spela jättemycket, jag fick spela på in- och utandning Och så fort jag ställde mig upp i båset fick jag stort sett spela, så det var utvecklande på så sätt, men hockey var annorlunda och Det var viktigt för mig att komma till en annan där efter att jag vart efter ett och fick få träffa nya människor, nya coacher, se nya ställen och sådär Det var ett år där, det skulle egentligen ha blivit två, men... Jag fick ett matchstraff där i mitten på, mitten på januari och sen efter det så var jag inte önskvärd direkt. Så då, då valde jag att flytta hem och då föll valet till slut
1: på Färjestad. Vann du utbildningsliggande i år i Sverige? Jag, vet, jag, vet, jag har jag för mig att du hade 149 utvisningsminuter på en säsong Ja,
3: det, det kan nog faktiskt stämma det, det stämmer nog, det var väl kanske mindre smickrande. Jag är osäker om jag vann det, men jag borde ha läggat i topp i alla
0: fall Och sen din tid i Färjestad Nu kommer vi in i en period där jag har någorlunda minne i alla fall
3: Fyra säsonger,
0: ja. ett SM-guld Man mm. fattar den tiden
3: eh, Nej, men alltså Jag kom ju till Färjestad i ett, efter att de hade vunnit guld 2009 och på den här tiden, eller på den här tiden, det låter ju som att det är hundra år sedan, men det börjar bli ett tag sen. Då var Färjestad ändå en, en maktfaktor i svensk och Jag skrev ett fyraårskontrakt med Färjestad. Och ja, på den tiden då var det nästan garanti om att få ett guld inom de fyra åren. Nu finns det ju ingen klubb som kan ge den garantin eftersom det är så pass jämnt. Inte ens Fröljö och Växjö som har varit de främst framgångsrika, eller Skellefteå för den delen. Kan säga det, men Färjestad var väldigt tidigt Jag kom hit om du vill vinna Och det var väl någonting som attraherade mig väldigt mycket Jag, jag var på det klara med att jag skulle gå, flytta tillbaka till Timrå Men jag, jag lockades ändå av det här chansen att vinna i Färjestad Och det fick jag göra då 2011 Och då också kom vi Södertälje in i bilden ganska bra där För då mötte vi Södertälje hemma en lördag Vi åkte på stryk, det var i januari Och ja Södertälje-fansen hade jäkla skara supporter med sig i den matchen Men vi förlorade i alla fall Och det betydde att vi inte hade vunnit på sju raka matcher För ett lag som skulle då vinna SM-guld Och hade liksom värvat hem ett lag För att ja, som skulle vara där uppe Då var det ju lite kris Då hade vi faktiskt ett möte på söndagen där Efter då vi förlorade mot Södertälje Och vi vädrade Det var högt i tak på det mötet kan jag säga Vi vädrade både högt och lågt Och Spelare fick lämna efter det mötet Vi gjorde om helt i laget Och formerade om och tränade på ett annat sätt Och efter det var vi ja, Vi var ostoppbara den säsongen Vi, vi bara byggde upp en känsla. Jag tror inte vi förlorade många matcher Kanske tre, fyra matcher efter den Södertälje förlusten. Och eh, då fick jag eh, Min dröm infriades att vinna det som guldet För det, det var det jag drömde om När jag var liten grabb Då
1: var det tack vare SSK Vad har vi på det.
3: Ja, exakt. det ja, är lite så. Nej, men alltså, skämt åsido. Ja. Det var liksom... Nej, men det, det, det förändrades ganska mycket efter den, den matchen där. Att vi tog det där mötet och liksom rensade luften rejält. Och, ja, så, ja, kanske vi får tillskriva det SM-guldet lite så det täljer, då.
1: Ja, det var ju ingen roligt år för oss som klubb det året. Nej, det, det, hade, faktiskt, nej.
3: Ja, det, det är faktiskt... Ja, men det är ju helt... Eh, Helt sjuk det, det året För att jag kommer ihåg att det var i slutet För vi i Färjestad då HV71 och Skellefteå slutade Alltså på samma poäng i toppen av tabellen HV71 med bättre målskillnad Eller om HV71 var ett mål för Eller en, en poäng före men det mm. var ju för att Södertälje tog ut målvakten på slutet mot HV71 Så jag ser Adam hur du bara tar det för ansiktet här ja.
1: eh,
3: Nej Södertälje tog ut målvakten va eh, För att de var tvungna att vinna Och hade de vunnit den matchen Så hade, hade fan inte de slutat topp åtta De hade kunnat gå till slutspel Var det inte så?
0: Jo. jo det var därför vi, de tog ut målvakten för att de på slutspel Ja
3: Och På ja, alltså, Just det okay. Men ha, då, ha, om de inte hade tagit ut målvakten Hade de undvikit kval då?
0: Med största sannolikhet Hovets tränare sa efter matchen att han hade tagit ut målvakten om Messi skulle ha varit tydligare.
3: Mm. Mm. Okej, okay, och så då, då hade du det här. Och det var så alltså. Oh, fy, tusan. Oh, och fyratusen. Har,
1: och det har vi fått leva med nu i tio år. Ett felbeslut. Ja, för små ja, marginaler. Ingen... Ja,
3: jäklar. Ja, ja, jag jag, jag kommer ihåg hur det var. För vi kommer vi kolla på det här efterhand. Liksom. Och de tog ut målvakten. Jag tror det till och med Johan David som gjorde mål där. Och... Ja, det ja, vilken säsong. Då säger man att det är en transportsträcka de här 52 eller om det var 55 omgångar då, men det, 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 det var det inte direkt.
1: Jag tänkte, du har ju en tuff spelstil och tyvärr så hade du drabbats av många hjärnskakningar och redan som 32-åring så tvingades du lägga av. Hur ja. ser du tillbaka på den tuffa tiden?
3: Eh, alltså det tog så otroligt länge innan jag insåg hur dåligt jag mådde den här efter det var, det var exakt nästan nio år sedan Det var 28 oktober Och jag har fått många hjärnskakningar Genom åren Jag är nästan skrämd när jag börjar tänka hur många hjärnskakningar Jag har på Men det är, ja, det är i alla fall norr om 10-12 stycken Det är nog ja, närmare 15 Vilket är helt en skäms så fort jag säger det Men jag hade liksom jag hade fått några tuffa smällar Men jag har alltid kommit tillbaka Och så tänkte jag även den här gången att ja, men Det var inte så hård smäll För det var verkligen inte en, det var ganska ful, men det var inte speciellt hård. Så jag trodde jag skulle ta mig tillbaka. Men efter, efter en vecka när jag gick på is och började träna igen. Så, ja, jag, jag fick sån, ja, Det var helt sjukt. Det, det, det var helt svart. Eh, och hade sån huvudvärk. Och den satt i nästan konstant i nästan tre månader. Varje dag vaknade jag upp med huvudvärk i tre månader. Och det var liksom ingen sån här, här huvudvärk. Huvudvärk som man bara så här tar en alvedon och så är det bra. Det var liksom huvudvärk. Ibland kunde man knappt öppna ögonen. Ja, det var helt... Det var en mörk tid så kan jag säga.
2: Alla de här jämskörpningarna, är det någonting du kan känna sig av fortfarande idag?
3: Ja, bär, ja, absolut, det gör jag. Det gör jag. Mm. Alltså grejen är att ingen, ser, ingen märker ju det i min vardag när jag jobbar på Simor eller när jag, ja, när jag är ute på stan eller någonting. Men jag, jag ser ju till att lägga så mycket. Tid som möjligt på återhämtning Så att jag har ork och energi Och klarar av mitt jobb Och vardag med familj Men ja, i regel så sover jag varje dag då. Och det gör jag inte mm. för att jag är en lat människa Utan det gör jag för att min hjärna behöver liksom koppla bort Och vila eh, Än idag så eh, sliter jag Med den här Och därför gör jag väldigt respekt för det här med hjärnskakningar Och pratar ofta och mycket om det När jag får, får möjlighet
2: du har aldrig någon gång funderat på en tränekarriär efter, alltså när du slutade spela hockey
3: Nej Ja, nej, egentligen inte Nummer ett så tror jag det, det tar för mycket kraft och energi och för mycket arbetstid för att jag skulle klara av det rent med mitt huvud, jag är lite orolig för just det att man, man skulle kasta sig in i någonting som man inte skulle klara att följa upp men å andra sidan så skulle jag tycka att det skulle kunna vara väldigt roligt för jag jag tror mig kunna vara en som kan utbilda Alltså jag, jag ser mig inte själv som en head coach Utan mer en sån som kan jobba med detaljer Med spelare med Både unga och äldre Det hade, det hade varit väldigt stimulerande Kul Så att jag, har, jag har fått några erbjudanden genom åren eh, Utan att gå in på vad det har varit Men jag har valt att tacka nej För att jag trivs väldigt bra med min vardag Som jag har på Att prata och titta på mycket Och, och utan att ha ansvar att ligga sömlös om ett lag vinner eller förlorar Som man inte behöver göra då När man eh, har ett ansvar eh, som tränare
0: Och sen nästa fråga Janne såg ju matchen mot AIK i tvn Och berättade att han gillar väldigt mycket Så det är ju självklart att han berättade för mig Att du fick prata med Börje Salming ah, shit, alltså. men, men det är inte riktigt det frågan Kommer han omfall Han berättade för mig att du sa att Anders Ellerblink Och Börje har varit ah. dina idoler Och då blir frågan om du kan berätta Dina tankar om Anders Ellerblink eh,
3: Alltså det var ganska tidigt Jag gillade Anders Äldebrink Lång, stora, kort vi, en, Då en av mina bästa kompisar Höll på Södertälje Och hans föräldrar drev en camping ute i Järna, camping. Så vi var alltid där på somrarna Och så och Glendo, som han ätte, var Då vi omgick väldigt mycket Och då blev det att vi gick på på Södertälje Och då var ju Anders Äldebrink en av stjärnorna Då var det naturligt att man kollade på honom Och Glens pappa Kalle var polare Med, med, med eldebrink Och man hade koll på när han fick lite uppdatering När han spelade och så vidare så, så, så Anders var En förebild för mig jag, fick faktiskt, jag tror det var att inför VM 87 så fick Fick jag gå in i Tre Kronors omklädningsrum där in, innan de åkte iväg på VM där i Wien. Eh, 86 eller 87 och då fick jag gå in och då är liten grabb 7-8 år och då kunde man ju ta alla autografer. Men jag ville bara ha en autograf. Och det var Anders Äldebrinks autograf. Så den fick jag på ett papper och den, det pappret det är gulnat Men det, finns, det ligger faktiskt kvar hemma i mitt gamla pojkrum Den Anders Äldebrinks autografen. Och jag hade ju också Äldebrinks som assisterande tränare mitt första år i Timrå så... En superbra människa och person som jag gillade skarpt och eh, som spelar Så det var lite av en eh, idol när jag växte upp.
2: Då var de inte till se mig Timova? några va?
3: Exakt, det var det ja. mitt första år när vi åkte mm. mot Frölunda. Och, eh, Anders Hjelderbrink och Lilkänta, de, ah, var, de var en superbra par tillsammans.
1: Mm. Jag tänkte på det. Innan säsongen så tippade du väldigt, SSK väldigt högt upp. Och hur motiverade du din tippning?
3: Alltså jag, jag, jag har ju förstått nu när jag satt mig in lite mer i Södertälje Och hur, hur ni tänker och så Men när jag tittar på Södertäljes lag När jag ser alltså man fram, alltså Lag laget Hocka, svenska Kanske de har byggt framgång Så är det mångt och mycket på hårt jobb Lite karaktär och så Jag, jag, jag förstod att Södertälje hade tappat Poäng i form av Olesen och Blomstrand och, och även Bengtsson till viss del alltså jag, jag såg ju det Men när jag ändå såg spelarna att Det fanns ju en, liksom en en kärngrupp Som skulle kunna jobba jävligt hårt Som skulle kunna jobba ner mot sådana. Så tänkte jag, över 52 omgångar hockey Allsvenskan så kommer det där laget växa tillsammans Och blir vi att möta Det kanske inte riktigt att ut så hittills På säsongen och jag börjar väl Vackla lite mitt tips, men det var så jag Underbyggde det där och då
0: Du är inte lika Övertygad nu längre
3: Nej det är jag väl inte riktigt Men alltså jag tror att alltså, det här det Södertäljebygget Att man har byggt med karaktär Att det ska stå för någonting Jag lyssnade på Micke Samuelsson när han var eh, På Hockeypuls och Den podcasten med Adam Johansson Tyckte han gav ett väldigt gott intryck När han pratade om just det här med stoltheten När det representerar Jag älskar ju den typen av snack eh, Att det är ju väldigt mycket Jag tycker mycket det det handlar om Oavsett om du där en månad eller ett år Det ska betyda någonting att att representera en klubb, och där säger jag inte bara för att jag pratar med er supportrar Utan när jag representerade Timmer Och då betyder det någonting för mig När jag representerar Färgstad så betyder det någonting för mig Oavsett vilken klubb jag hade representerat Så hade jag gjort det med stolthet Och det pratar ju så, eh, Micke Samuelsson om Och det är en saker som jag också hade pratat om jag då hade tagit ett jobb i någon förening Just den här stoltheten Men det är klart att man märker nu Att just de här offensiva, de här poängen Kanske där, där är man lite där har man tappat lite mycket och det, det har man inte riktigt lyckats ersätta Och, och det kanske, det, jag var kanske naiv och trodde att det, det hårda jobbet skulle ersätta det
0: Jag tänker lite att på pappret har man ändå plockat in en del poängspelare Som Lindberg, Smith, Harjo, Olson men de är inte riktigt förra
3: Nej men alltså så här, jag tänker så här Harjo och Olson där De har ju aldrig spelat i, alltså det, när du spelar i Södertälje Även om ni är allsvenskan det kommer förväntningar, det kommer press Folk bryr sig, folk är engagerade det, det märker man Det är en helt annan sak med all respekt För att spela i det är en helt annan sak Jag tror också det är en omställning Jag kommer bara ihåg själv när jag kom till Färjestad Vad hade ändå varit i Timre och landslaget eh, I Schweiziska lika. Det var så åh oh, jäkla vilka krav och Inte bara från föreningens sida Utan från supporterna liksom När man skrinnade ut i hallen så kände man att det är, del, det är helt andra förväntningar Och jag tror att det är en sån som Olsson, Olsson där, eller Harjo Det är klart som tusan att det kommer att ta, ta För dem att anpassa sig Sen tror jag kanske att Lindberg och Smith skulle vara lite bättre För de är ändå lite mer kött på bena I, i, i sina karriärer Att de skulle kunna komma in och vara bättre tapp, Lite snabbare än vad de har varit
0: Det märks väldigt mycket på Harju Tycker jag kanske Framförallt att i hans spel, han känner, Jag känner att hela hans spel utstrålar på något sätt dåligt självförtroende just nu
3: Ja och det är klart han är där för att göra Poäng, mål och poäng och vad bedöms han efter Han, han bedöms ju inte Att han skriner bort en kille Eller täcker pucken eller dumpar pucken bra Utan han bedöms i enkomm efter poäng På vad han gjorde i fjol i 23 mål eller i, Alltså det är klart att då är det klart Då kommer det med förväntning Att han ska kunna ersätta En del av Blomstrands eller Olesans mål
0: vad tyckte du om matchen mot AIK?
3: Nej, men det var, jag tyckte att jag vill fokusera lite på så jag tyckte de var rätt bleka faktiskt. Det, det, nummer ett man märkte sig att de hade några backar borta så fort AIK kom in och, och satte press och det hade jag förväntat mig att AIK skulle göra. Menar, eh, de, de bänkade importspelare som är tänkt att leverera en första kedja. De bänkade Holm eller satte honom som trettonde forward. Det är klart att de skickade ett budskapet meddelande att AIK skulle komma ut hårt i den matchen. Det förstod jag. Och det klarade inte Södertälje av att hantera. De spelade fast i egen zon, i mitt zon. Och Aiko fick, liksom, de fick den energin de behövde där då för att kunna vinna. Så att jag, var, jag tyckte Aiko var bra. Jag tyckte att Södertälje var rätt bleka. Såklart kan det tillskrivas att man hade sex juniorer. Ja, visst fyra eller två av dem är jordinarie annars. Men det, det blir lite för tunt mot ett, ett Aiko som ändå får jag säga
1: ett bra lag. Vad tycker du om du fick vara... Micke Samuelsson och jag har din plånbok. Vad skulle du, skulle du ha värvat någonting till? Vad saknar SSK?
3: Ja, jag, nummer ett, jag vet ju inte vilken plånbok han har. Nej det. Micke Samuelsson. Men eh, jag hade väl kanske vilja fått in någon, någon forvar som kan trycka dit puckarna lite. Eh, det hade jag velat ha få in. För att baksidan när de väl får tillbaka Nordsäter och Hjälm efter uppvalet här. Då är backsidan ändå okej okay, tycker jag det, det är liksom, med hockead svenska där Den är fan rätt okej okay ändå Det är forwardsmässigt, jag skulle vilja få in någon som kan göra lite poäng då Någon, någon, någon ytter forward kanske där som En, en av toppkedjorna
2: mm. vi, vi känner ju lite här, här Att eh, SSK är to tona på vår centersidan Det har vi väl tyckt redan vi fattat sen En toppcenter egentligen redan från början eh, Ja det är ja, Tanken om det nej.
3: Ja, nej men alltså, absolut. Och det är ju, det är ju och mycket alltså Man bygger ju framgångar via en stark centersida, att man, mm. man har liksom den här centrallinjen, då. så det är klart att en 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 center. Men tittar man idag, vilket lag vill inte ha en center, och så kommer det ut en center på marknaden, det är, liksom, det, det är huggsex om den, den typen av spelare. Så att, jag är lite inne på att när man bygger lag, bygga med en stark centersida och liksom lasta lite mer där redan, mm. redan inför säsongen. För när om det dyker upp en center under säsongen så, så, mm. så blir den en regel svindyr.
2: Det är ju det resonemanget. Vi hade,
1: vi hade ju en plan med Videll och Vandell som skulle återkomma och bilda vår så kallade toppline. Mm. Men det blev ju inte av avsatt. Det var lite mm. bakslag Från att ja,
3: nej, nej Och, och Vandells bes Besked kom ju så sent också Där gick man väl kanske och hoppades hela Hela ja. sommaren kan jag tänka mig Eller jag vet inte om de kanske hade lite Kommunikation med honom men där, där gick man och hoppades Rätt länge och det hade ju Om han nu hade haft drivet Så skulle han kunna göra en eller två bra säsonger Jag är helt övertygad om det
2: del var ju ganska nära man ska sägas Att han det var väl det var väl egentligen alltså, till slut att han valde årgården, men han var men det var väl väldigt nära SSK, liksom både ekonomiskt. Alltså, och de. Men ja, han valde väl en högre och alltså högre SHL för, för det spårsliga så att säga. Ja, men han känner väl att ja. han
3: har några, några bra år kvar i kroppen och ja, han kanske såg på Södertälje som ett lag att komma dit kanske inte skulle, hade möjlighet att gå upp även om han hade kommit dit. Och, det är väl det han kanske vill se då om mm. och Dragan och det gänget skulle komma hem. Ja,
0: har ni något att
2: tillägga,
3: Daniel och Janne?
2: Nej, väl mer att äntligen är det en här i som eh, får stormen skånska. Ja,
3: jag. Hur kommer, hur, hur håller, varför håller man på Södertälje om man ja. är från Skåne?
2: Ja. ja, det var ju på 80-talet då när jag var, alltså de var ju bra då, alltså mycket på fel och Anders Ellerbrink bland annat som gjorde att man fastnade för löget. Tom, sagt, Eklund,
3: Tom Eklund också, det, mm.
1: han, han gillade mig ju. Mm. Han var, jag, var, de, jag var materialare på 80-talet i SSK så att jag känner grabbarna ganska väl. Så att, ja, det var jag, det. Ja, 85, jag var med i guldåret. Så att, ja, vad vad coolt, så hade vi stämt det, vad roligt. Ja. Det är väl. Det var bara 15 då så att jag fick hålla tal i bussen också. Nej att...
2: <laughs> ja, men alltså det, det var rätt naturligt då. Alltså Esosko har varit ett topplag i, i Sverige då. Och de som Frulunda och Växjö är ett topplag idag. Så är det väl naturligt att ungarna börjar hålla på, på de lagen. Alltså det mycket profiler och sånt också. Så att det är väl ungefär Som man kan säga om hela historien.
3: Jag kommer ihåg en, en spelare Jag gillade Södertälje men det var något år sedan Det var ju, måste vara början på 90-talet kan jag tänka mig Det var ju Otto Harsak
1: Ja, ja Otto känner jag ja. Vi, ja, hade, ja. vi hade en vi hade en, ord, vi hade en ordlista Till honom i I spelartavlan så hade vi gjort lite svenska ord Det var ja. pin och bankomat Och bakifrån och det, var, mm. okay. <laughs> det var viktiga Svenska ord Björn Karlsson
3: forwarden där i Senternia. Han var hjälppalare också där så han var hjälppalare
1: i Kvamberg och bland gamla Djurgårdar? Gamla Djurgårda är ja, exakt. När du pratar om Farstanäs kommer du ihåg Linkan Magnus. Han ägde väl ja, ja. eller han drev. Han är väl.
2: De drev ja. väl fortfarande tror jag.
3: Ja, nej nu är det, nu är den campingen såld men eh, ja, nej han han var ju där och jobbade lite när jag var när jag var där med med glända som Som Lena och Kalles grabb där Ja det Är
1: också Huddingen kille? Bara, nej.
3: nej Han, är, han var Huddingen en säsong där Men han var ju utlånad från Södertälje då Han var ju,
1: han var ju bara Huddinge en säsong Ja och Vi hade väl en annan målakt som var duktig Roffe vann han som var Huddinge
3: Ja precis, Roffe kom ju där Han var till årets rookie första året Han var i grym i Huddinge många många år han, han, han flyttade ju sent till Södertälje liksom. Han var ju Huddinge det var väl liksom 27, 28, 29 år när han flyttade, tror jag, till, till Södertälje. Ja,
2: det var, det var det. väl Ellerbring som tog dig, Tantiesa Skånhandros bortskift där, va? Det stämmer, vad jag tror, va? Mm.
1: Mm. Ja, vi har haft många bra hundringeprofiler i Södertälje. rot har vi också en ja, verkligen.
3: Kan. Ja, verkligen. Han var, han var ju jättefin i en rot och är fortfarande duktig spelare. Han hade ju grym, grym, grym karriär där.
1: Ja, Ja, det var lite nostalgitripp här också. Ja, ja absolut.
3: Ja, det, är, det är underbart att prata gamla gamla hockeyminnen och gam, gamla spelare. Och det var ju, jag mötte i ett där också med Huddinge eh, och det, var ju, det var också kul och, och när de var låg i i Divisionät Östra och svenska. det var ju ändå stor klubb och ett mäktigt liksom, varumärke. Och det är det som är roligt med hockeytysvenskan. De Storklubbar, Löven, Modus, Södertälje AIK, det finns ju några till där Som är liksom HB71 såklart Som är starka varumärken
2: mm. 20, 20 minuter var det visst Men vi håller på snart i en, en halv timme Okej, okay. ja nu måste det okay.
3: ja, Det är bra Tack så mycket
2: Tack, det tar Hej hej Vad är
3: era intryck?
2: Var lika pratglad här som han är i sin egen född. Trevlig, trevlig personlighet. Fortfarande uppföljning har han. Sympatisk person på alla sätt. Så eh, vi hade nog kunnat sitta här, här och prata med han i någon timme till. Känns det som om
1: allt möjligt. Speciellt och... när det var gamla minnen. Han, ju... ja. han känner i grymt mycket personer som jag
2: ja. känner till. Mm väldigt väldigt passionerad i i i hockey i liksom. Ja. Det betyder mycket för han Det märker man. Här man fatta ja.
0: En höjdpunkt för mig om jag ska börja med något positivt det är vi svarade på våra två första bottennatt. Mm. Det, är, först är det, ju, det är under all kritik att släppa in tio mål i en hemmapremiär. Och sen, men att ändå gå från det till att ändå ta poäng i sex raka matcher. Mm. Trots att, på, under den perioden var man svår att slå. Mm. Och sen att gå från en käftsmäll i Jönköping 5-0. Till att åka upp till Umeå och kriga till sin tre poäng. Mm. För Björklöven var mm. riktigt
2: sköjd i matchen. Ja, det det. Så. det fanns ju gott om temvetiska chefskor i för sig inför den matchen som mm. vi alla vet. Men, men jag,
0: hur man svarade på de två första kälsmälarna var en höjdpunkt för mig.
2: Mm.
0: Och man svarade inte alls på den tredje kälsmälan mot mm. Västerås och sen kom en fjärde istället för matchen mm. efter.
2: Mm. Första matchen mot Västerås när jag ska vinna med 50. Den är jag nöjd med den matchen för det är som helhet den bästa matchen hittills denna säsongen mm. Sen är det starkt att vinna mot äh, Björkliga nu också. Men 51 skott. Klara Massa inte ifrån form så linje en gång till. Alltså,
0: Och det var inte 51 obefarliga skott heller. Nej. De hade min ja, de hade mängd
2: av bra klara lägen ja. Det hade mm.
0: Din höjdpunkta Janne?
2: Ja, det är väl samma match. Görligen
1: matchen som är i hinna Men ja. Vi har ju egentligen nollade nu tre, omgång... Nej, tre ganska omgångar i närtid. Så att målskyttet är ju ett stort problem vi har. Så att mm. Mm. jag vet inte vad vi ska göra. Tog ni Jörgens inlägg idag i länskningen att
2: mm. vi
1: ska prioritera defensiven och jobba klart situationer. Och... Men det blir ändå inga mål på det. Mm. Jo det kanske blir det men man... Ja,
0: det, vi, nu var vi lite taskiga mot dig annat. att vi, vi dammsög alla höjtpunkter och sen gav vi frågan till dig
1: ja, ja, ja. Det fanns inte så mycket andra höjdpunkter
0: vi, vi litade på att du är, Du brukar ju vara vår så Ja, lite det. Ja, för
1: att,
0: ja, för att kom. Ja, Säg du först Janne
2: Later det här med om vi återgår till bm intervju i länstegningen så jag säger liksom det här lite grann Med att han är inte är riktigt säker på Att spelarna har förstått Eller lärt sig systemet riktigt sådär. Men jag menar det är ju Återigen då måste det vara Oerhört stor brist i kombination Mellan tränare och spelare också För här kan man liksom inte Börja och här kan det inte Ha börjat koga i efter 12 omgångar liksom. Det omgångar. Det det, det det går inte att ha några bortförklaringar På det där att Att man att alla spelare som liksom inte är riktigt med på hur de ska spela. Jag blir inte klok på, på det uttalandet. för. Nej. Då är det illa ja. rörslande. Och sen jag.
0: jag kommer ihåg intervjun rätt. Jag tryckte ganska mycket på att de la ner Tårtjobb mot HV. Eller, och jag känner absolut. Man gjorde ett jättebra jobb i egen zon. För första gången på länge gav man inte bort idiotiska ytor i mitt zon. Men. Man spelar så jävla bekväm i offensiv zon. Och det är de här spelarna som behöver kliva fram mot ett lag som Paul mm. och Smith och Lindberg. Alltså det, det känns som de försöker spela något skönlir. Mm. De liksom så, så här, genomskär, försöker slå skär genom HVs försvar. Mm. De har en skicklighet att de ska försöka an, utnyttja. Men för att göra mål mot HV så måste vi framförallt göra det jävligt jobbigt för Gunnarsson.
2: Var det inte när Olsson försökte driva två spelare på egen blå var väl då straffen blev av. Mm. Ja, då blir man ju rosenrasande Det skulle jag vilja säga när man ser en sån grej liksom, de besluten de måste veck. Såna saker måste väck för annars så tar man inte så många. Alltså det, man blir brutalt straffade mot vilket lag den möter i den här serien om man gör såna grejer alltså tyvärr. Ja, det ja.
0: det är liksom också så här i 6 mot 5 Helt förstår jag förstår inte så att Sätta in Pollock och Smith på som skyttar som varit helt, helt iskalla hela jävla matchen. Ja, liksom Hag var pigg, vad sa fan sakron mot mm. efter som var pigg.
2: Sjöberg Ja. Mm. Ja, Sjöberg hade kunnat stå där i vänsterskott och nu mm. har mm. ja, till och kommit så långt så att här har de har börjat sätta han som point i powerplayet. Mm. Alltså men det jag fattar inte
0: vad vi, vad vi försöker med Där 6 mot 5 Vi har pucken Det är liksom alla möjligheter In på folk på kassan Ullman kan lasta Men vi ska liksom försöka stå Och spela fint Och vi ska just, mm. så här Instick på styrning ja. mm. Smith ska passa över Vad blir det? 8 11 9 utespelare Vad fan det nu är till
2: andra sidan där pollux Alltså Samtidigt den varianten har Motståndarna har sett nu Att de vet att den kommer Och då kan man liksom inte köra den hela tiden Utan då måste man ha mer Variation på det också som du säger och, 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 och Ibland är det som du säger att de är effektivare Och lästa fram Folk framför kassen in med pokarna Liksom det kan det... man ta till två gånger, men till slut så stossar den rätt och går igenom och stosar rätt. Så, så liksom... men det, är liksom,
0: det är tre pers på kassen, Smith på och de håller i pucken och Ullman mm. står och en av seriens hårdaste backskott. Sköt inte ett enda skott under vad var det, en minut jag
2: Har man varit lite kritiska mot Holmen nu på säsongen stontal så är han ju faktiskt han är ju väldigt skicklig på Att hålla igång poken på blå linjen liksom där är han där är han bra som du säger också att han har ett bra skott och han, han får ofta dem på kassan när han får möjligheten att lägga in dem där också så att, det är med lite för är ju att inte han kommer till, alltså, kommer till avslut kommer att mer därifrån ja eh,
0: och sen har vi det Två matcher till vi inte har pratat om Någonting tidigare på den Och det är veckans två Andra matcher Roliga Västerås matchen och roliga AIK-matchen
2: mm. Ja, ja
1: det, det märks Direkt när vi tappar hjälm I de här tre Matcherna faktiskt mm. Mm. Så man märker Hur stor betydelse han har för det här Laget Och framförallt i powerplay
2: och i defensiven mm. Så. Samtidigt ska ju inte allting rasa Som det gjorde mot AEK Bara för att inte hjälm han är med liksom. så, så, så mycket ska inte spelet invarkar Visst han är som du säger Han är betydelsefull med spelet med Puck och Första pass och Bra i powerplay och sånt Men det ska inte fallera Så mycket bara för att han blir skadad liksom. För det, det ska finnas plan för det också på ja.
0: Och det är ju dumt att skylla på Nordsäters skada också När mm. vi har spelat betydligt bättre ja. än Den här säsongen utan Nordsäter mm. mm. Och jag Jag vågar inte säga det är sant i Men jag håller inte riktigt med honom om att, om att AIK var bra Jag vet inte hur ni känner Alltså jag blev inte imponerad
2: Nej Nej, jag vet inte. Nej. <laughs> uh. Jag, jag vet inte vad jag ska säga. Man, man är mest bara störd på hur SSK uppträder där. Jag har inte så mycket fokus på hur AIK uppträder om jag ska vara riktigt ärlig. Utan jag var mest bara irriterad på hur lättvinnligt de fick etablera sitt spel i, i, i offensiv zon. och liksom Hur mycket chanser de fick och hur, mycket, hur många gånger gång på gång SSK spelade för själva i egen zon. Det var mest det som man lade fokus på det är ju också en del av att de kunde vara så framöjda som de var för att det skulle de göra det väldigt svårt ofta själva också i matchen. Um. Ja, det, jag vet inte. Jag
0: det, det ska inte kräva det här hårda arbetet fylla ner över, i mitt son och i egen son mot HV. Det ska inte krävas att Vältbyd Scania och Rinke för att de ska lägga ner det här arbetet. Det ska inte krävas att man möter en stor favorit. Det ska inte krävas två plattmatcher
2: i förväg
0: för att man ska lägga ner det arbetet arbetet. Jag, jag säger om vi hade spelat, om vi hade lagt ner det jobbet villa ner mot HV71. Mot både Västerås och AIK, Då hade vi haft sex poäng
2: den här veckan. Poäng i de, två, poäng i de matcherna åtminstone i alla fall hade vi haft ja. skulle
0: jag Ja, jag, 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 jag tror absolut att vi skulle kunna ta tre poäng i bägge de Nej, ja, det
2: är en god att det kan se ut så varannan match. Det är, eller två matcher som det var där på det. Liksom. Det är att det växlar så mycket prestation. Jag förstår inte.
0: Det är upptalet som i det hör laget behöver jag i alla fall. Även. Även
2: om det är... Ja. ja. Det håller sig verkligen man kan ta testar man för inleder man breaket med utliggare ett par förluster så Då kommer man inte att få jobba i Uppforsverket sen Och ta igen en lucka för nu är det redan fyra poäng upp och det är ändå Poäng mm. som kan bli ännu mer om man inte Är på På torna på att pucken släpps efter uppehållet
1: Och mm. jag
0: Får om att det är upp är inte det jävligt märkligt mm. Landslagsgrejerna är ju veckan efter När det mm. börjar ja. Ja. Hörberg är ju Hur jävla tungt tapp som helst
2: mm. Han har varit bäst i hittills På säsongen i nästan varje match Skulle jag vilja påstå Så att det är klart att det är tungt tapp
0: Jag skulle säga att han har varit vår ledande spelare mm. Han är den ja. så att det överlägset Bäst exempel på hur man mm. uppträder
1: ja.
2: på mm. 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 Jag håller med han är 18 år och det är han. Det är väl klart att han ska göra sitt. Men det kan kanske inte han som ska vara det typexempel för den ledande spelaren för få igång resten av laget. Utan det är ju de etablerade spelarna som måste upp med än ett snäpp. Mm. Det som du säger. Om det är för bekvämt. Många stunder.
0: Har du något att tillägga om matcherna igen?
1: Nej jag är imponerad av Sjöbergs framfart. Och jag tycker det är skandal att. De petade, eller de är särade på radarparet under några matcher. Tills de fattade att själv ska spela med Boll och...
0: och det är liksom visst att man vill pröva här och en bättre avgivning igen. Försök, men det är liksom man kan inte sätta ner i bästa form att brunkare.
2: Nej.
0: Även om poängen har kommit vissa perioder så har du överlag. Vi har inte vi har haft en väldigt skrämmande låg lägsta nivå. Och vi har egentligen bara hittat, jag har inte hittat den hög högsta nivå vi har visat det i
2: en match. Och små perioder i matcherna liksom. Men, det, men spelet med Pok är ju i vissa, ibland i vissa matcher har ju spelet med poke varit helt under, alltså under all take. Då, då går det inte att varken föra matcher eller eh, skapa bra anfall för att Kommer, första, kommer passningen två meter från blödet eller om det kommer en bra passning så kan inte mottagaren hålla i klubban ordentligt Eller ta emot den utan då, då blir det liksom att då ger man i momentet till motståndarna hela hela tiden mm. finns Har SSK visst vi har smitt på och men ser utöver ut över det har, vi, har SSK tillräckligt med spelare som är tillräckligt bra med puck för, för att Spela sånt spel eller är det därför de kör den här Dampen Chase hela hela tiden Att de ska lägga in poken och sen ska två förvärlds liksom rusa på poken och vinna den i särjhörnen liksom det, det blir ju så sönderläst efter bara några matcher liksom, Att du vet motståndarna att det är så som kommer att uppträda och göra det surrt liksom Och få motståndarna på det sättet Nej jag vet inte jag är riktigt klok på att spela i det om jag ska vara riktigt ärlig.
1: Om man tittar på SSK statistikmässigt så är det fortfarande det, det laget som slår minst antal icing. HV har 34 icing, så det är ett för länge på mm. 29. Det mm. tyder på att vi slår ju, alltså vi, vi, vi spelar ju som, vi tror att vi är ett topplag. Vi mm. ska slå bort puckarna, men... Mm. Jag skulle hellre säga att vi ligger någonstans Mitt i man, att vi gör fler Isingar och får avbrott mm. Jag vet inte om det går att tydliga Siffrorna
2: så, Det är kanske så är så att SVS ska man också spela, rycka sönder Matcherna, få ner tempot liksom Och få ja. lite spelet det de vill Och ry, vara lite ryckiga och, och så. Det, är det är kanske det de behöver så, Kanske de behöver spela med det materialet de förfogar över Det är så
1: Bortalangerna är så, det. Så, det spelar mot oss Det mm. står oss när de var här i sist. De spelar mm. sådana
2: hockey mm. Mm.
0: Det är samma hur det ser ut mm. Mm. Det är inte varje pris. Mm. Och Jag köper ju Jag håller ju med bm och säger Att det här laget måste jobba ner Motståndare att eh, det från sidan. Men vi har inte lagt ner Hårt jobb framför Motståndare som Knappt en match så jag gör de 60 minuter Nej. Alltså Stämmer inte anfallspelet Då får man Stämmer inte spelat spela på puck mm. Känner man att man har en dålig dagighet då, då, då får man få anlägga in på vårt jobb mm. Det finns andra vägar Alltså Inställningen vi visar mot Västerås då och har och borta den, den, den är under all kritik
2: mm. då, då kan man ju Börja frågasätta det här med karaktärerna i laget Det har ju varit så mycket snack om det Vi ska ha, ha, ha bättre karaktär i laget Och så vidare och, och ändra strukturen där liksom Inställningsmässigt och sådär Men då kan man ju ändå ifrågasätta Vad är det för karaktärer som har kommit in i laget jag alltså, vet. Om det då är en inställningsfråga liksom, Då Trodde man lite grann att eh, SSU kommer inte att vinna varje match Men det ska fan mig vara jobbigt Att slå dem, alltså, att de ska sälja sig dyrt Men nej, det har lögts med sin formvara ibland det ska jag säga Vilket defensivt jobb gör
0: Smith och uh, Pollock som inte Blomstrand gör
2: Ja ser inga skillnader
1: jag följer Blomstrand ja. ganska väl på hans nje i Tjeckien.
2: Mm.
1: Det går ju, ju jäkligt bra för honom just nu. Så. Mm.
0: En bättre lika än Hockensson.
1: Ja. Mm. Nej men. Jörgen sa idag i tidningen också att vi är inte laget som ska göra mycket mål. Är inte det lite mer... Hur vinner man matcher om man inte gör mycket mål? Eller gör mål? Vi nollade två matcher i rad nu.
0: Men det... Ja, det känns som att han. Det, det, det är så jävla konstigt uttalande.
1: Ja, man, ska säga,
2: man, ska säga, man ska säga att vi ska hitta andra vägar att göra mål. Alltså, fan... Och då måste man ju in i skiten också. Ja. I ytorna framför motståndarmålet Om man ska göra mål på andra sätt Än att man bara ska göra Dondra inskotten som Blomstan gjorde Till exempel man ska göra de här jobbar, Alltså krägarmålen, skitmålen Då får, man ju, då får ju spelarna in i skiten också Och vara uppe i ansiktet På motståndarmålvakten Precis som motståndarna är uppe i på, I och berg, eller Tullepin liksom. Det
1: är så det mm. måste vara vi har ju seriens näst sämsta effektivitet när det gäller skotterna. Vi sätter mm. ju bara 9% av våra skott mm. jämfört med bara Björklöven som har 14 som är bäst. Mm. Mm. Så vi har en bit upp där.
0: Ja, så alltså det är inte konstigt när man ser HV-matchen. Det var väl Hag hade ett läge och har ju skött utanför men annars. Det går... även, om det är, även om det är relativt bra skottlägen så alltså det är ingen som gör jobbet jobbigt för Gunnarsson Han tar dem alla dagar i veckan mm.
2: Det var en enkel nolla egentligen
0: Har vi pratat klart om det roliga Eller har ni något att tillägga?
2: det? roliga som inte blir så roligt kanske Egentligen Egentligen ska vi ju vara härlade men... ja. ja
0: alltså jag ja, dömer inte det här laget än, även om jag inte alls är tillfredsställd. Nej,
2: det, det ska man väl inte göra. Men jag ska ju säga att jag är lite orolig det är jag faktiskt. Med ja. på att nu skapar de inga målgrupper så heller.
0: Ja, man är konstigt man är inte är orolig, men jag menar. Mm. Ändå, för det är inte som
2: att vi sitter och drar
0: några dumma
2: dagsprofessioner. Mm. Låt, låt säga nu, de förlorar ett par tre matcher till nu är de här, alltså ändå bra lag de ska möta Det är väl ingen dåliga lag i Hågarsvenska Men låt säga gläppet fler han 10 poäng upp till sjätte platsen. Ja då ska man ta igenom dem samtidigt som nedersträcket kommer närmare Vad ska mm. man då göra liksom Och då, då kommer man i de här matcherna liksom Att det är lag som jagar bakåt Och då måste man bara vinna dem för att inte Och liksom alltså, det, det blir oftsbacke igen Tyvärr
1: Nästa hemmamatch match eh, Karlskoga hemma. Uh, två bortamatcher precis innan. Ja, gjorde uh, ja Görkläven mot oss.
2: Bresse och är så rås på gång på gång, med ett bättre lag än när AIK skulle slå dem här 5-2 i skåneinkant. Eh. Mm. Och då, då handlar det inte om att spela ihop kop längre att det är många när liksom. för det, det, det är inget hållbart argument. Eh. Där finns lag i den här serien som Varje år dräneras på spelare Men lägg för att så snart Poken släms första omgången i serien så är de redo att få ihop Ett lag som ändå kogar i Och blir en lagmaskin så att, det, det är så många klyschor Och, och förklaringar, förklaringar Skador och många nya spelare Och dåligt självförtroende Och så vidare men till sövende och sist så är det att man sätter sig själv lite grann i situationen att det blev som det blev. Liksom. Man kan inte hålla det på supportrar som inte stöttar och det är negativt snack. Utan det har med. det ja. finns klubbar som, som är duktiga på att göra ett genomtänkt lagbygge med väl spelare och så vidare. Som får det att klicka så fort poken släpps i första omgången när serien börjar. Men där har det har inte Esker många år, tyvärr. Kanske med undantag förra säsongen men annars har det ju varit Alltså släcka bränder med lockoutspelare, och nhl spelare som har gjort att det har fått fart på det. Och det har liksom alltid varit någonting som inte har stämt. Det är ju alldeles för många spelare som inte presterade där de har blivit värrade för.
0: Nu blev det negativt igen. Ja. <laughs> Jag, Jag kommer med en massa begravningsstämning där.
2: Det är svårt att vända den trenden när man väl liksom har börjat att tugga på.
0: Jag ser liksom Daniel han ser helt uppgiven ut varje gång jag öppnar käften.
1: <laughs> Nej. Det är därför jag inte är på bild. Mm. <laughs> ja. Men det är bra det. Ja. Vi lade ner nästan allt krut på vår gäst Sanner, så att mm. Vi blev ju ganska matta där. Jag
2: tyckte
1: det gick ganska bra där med vi får se om ljudet går att fixa lite. Det var ju lite störningar där. Vi ska se ja. vad vi
0: gör. Mm. Men vi rundar av då, är det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Då tackar vi för att ni har lyssnat på det 14 fjortande avsnittet av podden Töljetokarna. Ett litet hedersord till Mr. SSK Robert Karlsson. Mitt namn är Adam Gunnarsson, gäster dess första halvtimmen av Simon-experten och för detta spelaren Sanni Lindström. Med mig idag hade jag mina fantastiska kollegor Jenny Vilman och halvdansken Daniel Hansson. Min trogna höga Så tack för att ni har lyssnat och jag önskar er en fortsatt underbar vecka. Så vi vi snart igen. Tack och
2: hej
1: uh,